0: Bem-vindos à Forja.
1: Uma produção
2: RPG Next. Então é isso aí, pessoal. Estamos começando o primeiro Papo de Taverna aqui no RPG Next, dentro da Forja. E hoje a gente vai falar sobre RPG, obviamente, mas o RPG analógico, aquele tradicional, jogado na mesa, versus jogar RPG online, as suas diferenças, e, e trouxe alguns convidados aqui que vão conversar com a gente sobre os benefícios e como conseguir jogar da melhor forma possível é, o RPG dessa forma. O papo hoje aqui com a gente eu vou ter o Stanagel, que a, na, no Mistério de Tagfel interpretou o Stanley Shiva, né, e dá um oi aí pra galera, o Stanagel.
3: Opa, e aí galera, muito prazer.
2: Eu vou ter aqui com a gente também o Gustavo Roberto, que interpretou o Timo Bird, é né? o pior bardo da história.
1: E aí, galera, vocês estão tudo felizinho aí? Tudo certo?
2: Melhor jogador de dados que eu conheci na vida.
1: <risos> oh, nem vem, não lembra disso.
2: <risos> e a gente tem aqui também agora a surpresa para a próxima aventura. É, o RPG Next sentiu a necessidade da representação feminina dentro dos seus programas e tanto o Rafael 47 quanto eu, a gente felizmente é, achou é, boas jogadoras. E uh, o Rafael47 já fez uma aventura com a jogadora dele, que é a Shelly, se eu não me engano. E a gente está começando uma nova aventura, certo? E essa nova aventura tem uma protagonista, que é uma jogadora que os padrinhos do RPG Next já conhecem bem, que é a Lucy.
0: Uhum. Aê. 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 E aí, Aê. pessoal? Uhum. <risos> Belezinha?
2: Lucy, então, vai protagonizar aí o personagem na próxima aventura e hoje a gente vai a gente vai debater aí com essas pessoas esse tema de RPG é um tema meio batido mas a gente não vai só jogar um contra o outro o que é melhor e pronto a gente vai tentar é, trazer para vocês soluções ou trazer para vocês a experiência que a gente tem de como conseguir jogar legal numa mesa ou como conseguir jogar legal virtualmente onde é que a gente conseguiu achar é, um bom formato para desenvolver um jogo bacana que eu acho que é a grande diferença de outros papos que eu já ouvi, e que não traz essa solução, né? E, e aqui a gente tem a Lucy, que tem a certa experiência, ela já mestra também, o Stanagel também mestra bastante, né? O Stanagel, acredito, mestra mais é, analogicamente do que virtualmente, né?
3: Ah, com certeza, não é minha experiência,
2: é ou virtual, é. não. Então a gente vai compartilhar com vocês aí um pouquinho dessa experiência, e o Gustavo Roberto, que também é... Joga menos RPG do que os outros aqui, jogou menos tempo, mas também vai compartilhar com a gente a experiência dele e dar o ponto de vista dele, obviamente, que já tá jogando há um bom tempo aqui com a gente. Então, para começar, é, a gente podia começar a falar aí que pô, RPG, obviamente, todo mundo sabe, começou de forma analógica, né? é, com livro e dado, jogando na mesa, e do, depois de um tempo entra o RPG virtual
0: uma das grandes dificuldades sempre foi é, reunir as pessoas, né, os amigos para para jogar num horário que adequasse todo mundo e assim no, no começo, né, antigamente a gente não tinha essas mesas virtuais para RPG que a gente tem hoje em dia, os os RPGs pelo computador, as pessoas começaram a jogar por e-mail, né, em fóruns, acho que até no Orkut e aí, um tempo depois que, que foram lançar né, essas plataformas virtuais.
2: Plataformas virtuais tu, tu te refere como, por exemplo, o que a gente usa ah, para fazer o, aventura? O roll, roll...
0: 20, né? o map assim, que são mais especializados mesmo em, em jogos de RPG.
2: Fantasy Grounds também.
0: Uhum.
1: O que também é, é muito bom, né? Porque, tipo, com a velocidade que a gente vive hoje em dia, como a Lúcia lhe falou, é difícil de tu conseguir se encontrar, tu ter um tempo para jogar RPG, porque é um tempo, né, bem investido, principalmente pro mestre, né? Sim. Que já tá já ali trabalhando já faz um tempo. E essas mesas virtuais ajudaram muito nessa nessa conciliação, assim, né? Na ideia de se encontrar a qualquer hora, em qualquer tempo.
2: É uma coisa que, que eu percebo que é mais ou menos eu não vou dizer que é regra geral, mas é, acredito que seja o que acontece com a maioria é que até os 16 anos, ali, 17 anos, tu tem tempo de te reunir com os amigos, de jogar o RPG, uhum. de passar um sábado inteiro, ou às vezes um fim de semana inteiro jogando, né? E, e, e dali pra frente a galera vai pra universidade, quem tá numa cidade maior e tem universidade, tem a possibilidade ainda de se juntar com essas pessoas porque consegue se manter na mesma cidade, né? Mas a maioria das pessoas é. acredita que tem que migrar de cidade, às vezes, ou, ou colega casa, né? E fica mais complicado de tu arranjar esse tempo. Então, eu acredito que a mesa virtual, ela tem esse, esse benefício, né? Aliás, falando nisso, vamos, vamos trocar de, de tópico aqui, então. Eu vou inverter meus tópicos aqui. Eu queria que vocês dissessem aí, quero começar pelo... Pode ser pelo Roberto, Gustavo Roberto. Opa. É, na, na tua opinião, cara, o que tu acha que são as, as vantagens, as, as, os bene, benefícios é, de se jogar presencialmente e as desvantagens de se jogar presencialmente?
1: Cara, eu, eu sou um cara totalmente expressivo corporalmente, né? Então, tu tá ali com os teus amigos conversando, se expressando aqui com o com teu corpo, não só com a tua voz ou o escrito, é fora a amizade do, do companheirismo ali, ou fazer alguma coisa antes e depois do jogo, não só o jogo, né? É, cara, sei lá. Jogar RPG presencialmente é muito bom, velho. É,
0: é bem isso mesmo. Eu também sou da mesma opinião. Eu também sou uma pessoa bem expressiva. E eu gosto muito de é, gesticular e, e fazer, às vezes, é, alguma expressão mais... Até um pouco mais sensível assim sabe e o presencial ele realmente tem essa essa pegada assim né de ser uma coisa mais orgânica e mais mais sensível assim e traz essa mais essa proximidade né das pessoas a gente não só vê os detalhes né das da dos gestos da pessoa como a gente também sente né é, a o contato pessoal gente... ele é... Sim,
1: é o contato interpessoal ele é muito mais forte né uhum. presencialmente né? É, eu, eu, acho questão, eu acho que a questão
3: eu acho a questão do role play ela aflora muito mais fácil no presencial porque às vezes a pessoa nem está acostumada a interpretar etc mas ali o Sim. a gesticulação dela ou o mestre às vezes a, apontando objetos ou fazendo formatos com a mão qualquer coisa assim ela é bem mais fluida no, no presencial e eu tenho a impressão que é um pouco mais automática mais mecânica, mais robótica no uhum. virtual.
2: É, existe uma coisa na comunicação, que a nossa comunicação apesar de ser feita por palavras, né? Ela ela, ela não é exatamente assim, né? Por exemplo, às vezes você sabe que uma pessoa vai acabar de falar pela expressão facial que ela tá fazendo. Às vezes ela pode te passar a palavra só com o formato, a forma com que ela te olha, ou, ou um, uhum. um balanço de mão, né? Então fica mais fácil fica mais rápida a interação uhum. quando ela é presencialmente, né?
3: Leitura e
1: labial fora, e olho. No olho. A... É. E, e, e além desse contato de expressão, contato pessoal, tem também a imersão no jogo, que eu acho que presencialmente, para mim pelo menos, é muito mais fácil tu imergir naquela história e conseguir interpretar e o, o teu personagem mesmo. Né? Até porque se sentir ela... naquela pele.
0: É, porque ela trabalha mais o imaginativo, né? Sim. E o, o virtual ele te dá um pouco de visual.
2: Pois é, e, e, e vantagens e desvantagens do RPG virtual agora, o que, que vocês dizem?
1: Então, pra mim, é, é aquilo lá que eu tava dizendo antes, né? É a parte do tempo de... Aqui, a gente tá conversando quatro pessoas, a gente é de lugares totalmente distintos, a gente joga, grava de lugares totalmente distintos, e mesmo assim a gente consegue sempre jogar, sabe? Que não, não seria tão fácil pessoalmente.
2: É, então é, né? tem a questão da localidade do Disney, de poder juntar gente de qualquer lugar e, e jogar. É isso que tu estás falando.
1: Isso, é, é muito mais fácil de tu se reunir, né? Com tempo, com o espaço, é muito mais fácil. Sim. A gente consegue até jogar de dentro de um carro, é.
0: né? <risos> <risos> Mas, era, tudo bem. né? <risos> É, é e, e às vezes nem é só questão de cidade, estado, né? Às vezes até uma pessoa em outro país Você Sim. consegue se, se reunir, né? Tenho, é, tinha uma, uma pessoa numa das minhas mesas Que morava lá no Canadá Tava oh. jogando com a gente Nossa É, é bem e,
1: e outra coisa também, qualquer coisa Por exemplo, aqui a gente tá com internet, com o computador na nossa frente, né? Qualquer coisa é só ir ali, fazer uma busca E já tá aqui pra todo mundo... Pra todo
0: mundo ver. É, o Augusto... é, então... oh, ele, ele tem essa facilidade da, das ferramentas, né?
3: É, agilidade. É, né? fora a questão da, da distância das pessoas que estão ali jogando, geograficamente falando, quanto ao, ao fator de você. Acho que nem é conhecer tal pessoa em primeiro lugar. Se vocês não acabassem Sim. querendo jogar naquele mesmo contexto, RPG virtualmente. E essa questão da, da, das ferramentas também, porque putz, uhum. é todo um universo que você abre, você. Como o Bruno falou, é. Putz. O, 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 o tal do Ctrl F Você taca ali na hora, magia aparece Monstro aparece, seu mapa abre
0: É, você tem e... uma série de é, Acessibilidades, né E conveniências no, no virtual Agora, hoje em dia A gente já tem até rolagem de dado 3D, né a gente tinha, tinha antes Era só o, o resultado que aparecia Tudo bem que não é Que nem o presencial, né, que você pega o dado na mão, né? Faz a simpatia. <risos> tem gente que é gosta de assoprar, assim. sim. Oh, você... Presencialmente
1: não, não é sorte, né? É jeito. É, isso... é, né?
0: é, se quiser, você pode até soprar a tela, né? Mas se tiver <risos> alguém passando, você vai pagar um mico, né? E a pessoa que pensava que você era maluco vai ter certeza.
2: <risos> <risos> tem, tem uma coisa é, que eu vejo no, no online, que eu acho que é uma, uma grande graça do online. Primeiro lugar é o seguinte: a mesa virtual em si é muito difícil tu conseguir é, criar fisicamente o mapa, os tokens, os, as miniaturas. As miniaturas são caras. Ela não é muito personalizável. Tu vai ter lá duas, três cada um, vai usar um e acabou. É, não dá muito. E, no, e o virtual te permite fazer isso de uma forma espetacular. Outra coisa que o virtual hum. permite que não não tem como fazer analógico. Eu já vi gente tentar fazer com papelão, tá? Mas não fica. É a questão do, da luz dinâmica De o cara ir descobrindo hum, o mapa né hum,
0: hum, Conforme isso é vai legal. andando Sim.
2: Isso aí é, pô, é só, só no online dá pra fazer, cara Não tem jeito Eu, Eu
3: per... acho que isso vem, vem daquela questão de conformismo versus saudosismo, porque assim Em teoria você podia fazer uma mesa analógica Cada um com seu notebook na sua frente Todo mundo ali logado no Roll20 só que, é. tipo, às vezes você se sente mais inclinado Você fica na vontade de ter um livro físico, ter a peça, ter o mapa Aí no virtual você é meio que obrigado, entre aspas, né? A usar todo esse mundo de possibilidades e acaba se dando muito melhor
2: Cara, vou te dizer que eu vi um vídeo do cara usando é, uma TV gigante touchscreen O cara criou um negócio com um projetor, agora eu não lembro, numa mesa E os caras moviam tocando no Tolkien e movendo para os lugares, cara ah, o Max. Nossa, massa. Mas assim, aí é outro orçamento, né? <risos> <risos> Mas era
0: Anota. tipo realidade virtual?
2: Não, não. Era era, 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 2D na mesa. Não era realidade virtual. Agora tu um tocou um grande O Luci. Hum. Eu acho que a realidade virtual vai trazer para o RPG um outro patamar.
3: Uhum.
2: Nossa, nossa. Tu, tu conseguir, é assim, né? tu consegui estar ali com os negócios tudo 3D na tua frente, vai ser hum. muito doido.
3: Nossa.
2: E, e outra coisa é o seguinte, a gente tá fazendo, a gente está gravando esse programa hoje é, via internet e a conexão tá muito boa. A gente tem uma resposta de voz bastante rápida, coisa que há cinco anos atrás já não era,
0: uhum. né?
2: Então, uhum. talvez daqui a cinco anos a resposta de voz esteja muito rápida ou a gente possa estar tá jogando por vídeo com muita tranquilidade também.
0: É, né? Assim, não vamos puxar muito saco das <risos> operadoras. <risos> dizendo que está muito boa né?
2: não, não, é a evolução é em cinco <risos> mas anos. assim,
0: que está muito melhor do que era é, com certeza
2: né? <risos> então é isso que eu vejo de, de grande ponto no, no virtual, além de vocês já citaram, que o Roberto também falou da a capacidade de tu juntar pessoas em horários que pô, quem é que jogar, ah, vamos jogar RPG na quinta noite, cara, RPG é um negócio pode sentar e jogar o dia inteiro não dá pra tu Sim. ir lá e jogar duas horinhas, três horinhas
1: Chegar correndo da faculdade e jogar duas horas É, então é
2: uma coisa que online Dá pra fazer, porque, pô, tu já tá em casa Tu desliga e vai dormir
0: É, por isso que tem tanta uhum. esposa Que odeia RPG
1: <risos> e, e outra coisa Também é sobre achar mesas né
2: Nossa, Nossa de... essa é um...
1: Nossa Virtualmente é... Nossa, é muito fácil eu, eu achei vocês super sem querer Demais <risos> e até achar pe Pessoalmente Uma mesa pra juntar, juntar Três cabeças pra jogar um RPG É difícil Demora é. E aí manter ainda esse grupo
0: Ah é, porque com a, com a internet Você tem a possibilidade de pegar gente De qualquer lugar né Não só uhum. a próxima A região que você mora então
1: Tu joga em um grupo qualquer ali do Facebook E já tem já um, uhum. Umas cinco cabeças loucas pra jogar
2: contigo
3: nossa, o que eu vejo diariamente De pessoas assim, de 18 anos Menos de idade, procurando um grupo de RPG Por WhatsApp, não tá escrito
2: Sim, sim Mas tu sabe que esse RPG que eles jogam Por WhatsApp, ele tem é, Outro Outra pegada do que é, Não sei, o RPG que a gente joga aqui é o RPG mais Old school, né
1: uhum.
2: É, uhum. O RPG que eles jogam por WhatsApp Ele é um RPG É, é 100% é, é, Roleplay
3: é interpretação e, e textual,
2: só. isso. E ele é quase como se fosse um teatrinho, e ele é cheio de fetiche, assim, cara. Inclusive, às <risos> vezes eu me assusto, porque eu tenho tem um dos grupos que eu, que eu tenho no Facebook que é RPG por WhatsApp, e às vezes é RPG, os caras não, mesa pra DD, pá, beleza, não, beleza. E às vezes é assim, não, é faço fetiche, faço. Como é que é, cara? É muito louco, é. é... Faço incesto, faço não sei o que Falei, cara, que loucura, Nossa, cara Nossa, é verdade Ai, Que loucura, velho É, faço... faço uma, uma loucura muito doida, assim
1: Cara, eu já joguei já um é, por, por texto, virtualmente Em que, do nada Era uma, mes uma mestra Que tava mestrando uma, uma mulher que tava mestrando Eu acho Pelo menos o Nick era feminino
3: yeah,
1: <risos> É, e... E, tipo, começou a rolar um clima meio estranho ali no texto entre ela e um outro jogador, cara. E a história começou a ir pra um lado muito obscuro. <risos> em que eu não vi outro meio de sair daquilo, a não ser desligar aquela, aquele troço e fugir. Eu não, eu não
3: assinei pra isso.
1: É, então. <risos> eu só fugi. Porque
2: isso rola mesmo, cara. Eu não sabia que... Tão descarado assim, mas rola mesmo. Não, é, é muito louco. Eu estranhei bastante, cara. E assim, ó, e quando eu tô falando isso, é, quando, quando a pegada é essa, geralmente as, as pessoas. Geralmente é menina. É, e 13 anos, 12 anos, a idade que. Então é, é muito louco, cara. É até preocupante. Até uma coisa. Uhum. Se, se, se tá ali na, 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 na linha do fetiche e tá agorizada da mesma idade ali. Acho que é tranquilo, sabe? Mas é, é uma coisa se, se observar. Acho até que é uma coisa que os pais deveriam observar, assim, hum. em, em casa, sabe? Dependendo da já temática. Que, já que
3: cai entre nós não tem regulamentação nenhuma, é, né? Então
2: não, não tem, cara. E dependendo da temática, às vezes é meio louco, assim, entendeu? É meio... Eu... E
1: talvez esse seja um dos pontos negativos do virtual. É esse contato fácil com, com qualquer um, né? Mas esse contato virtual é, é perigoso de qualquer jeito, não só no RPG, é, né?
2: Claro, claro.
1: Mas mesmo assim, no RPG, tu tá é, interpretando um personagem em que às vezes tu coloca muito do teu eu naquele personagem. Eu
2: não sei se vocês lembram, teve uma época aqui no Brasil que teve uma gurizada, eu não lembro onde é que foi, cara, se foi na Bahia, que eles assassinaram uma menina com um ritual que é descrito no D&D.
1: Nossa,
0: eu... Ah, eu lembro. e
2: aí deu no jornal que RPG era coisa do diabo e que não sei o que, pô, foi ruim Sim. pra caramba.
0: Já não era muito boa a reputação, né? é. O pessoal não ajuda.
2: E, e é louco porque, pô, é um dos jogos mais inteligentes que tem, cara. Sim. Se tu pegar. Ah,
0: mas se você for pegar gente doida, tem em qualquer lugar, claro. né? Claro.
2: Mas se tu pegar é, os então... pedagogos, cara, que tem como base educacional Vygotsky e Piaget. É, quando eles conhecem o RPG Eles ficam malucos, cara Porque tem tudo a ver com o lúdico que eles estão lá trabalhando É muito louco uhum. Sim
3: Todas toda é, aquela, aquelas mecânicas em... implícitas ali De lógica, raciocínio, interpretação Sim. Então, É uma
1: maneira eu estudei de envolver, colégio, né, as
0: pessoas os
1: Eu estudei num colégio em que a outra turma Não a minha, mas a outra do mesmo ano é, Teve uma aula de, de história Sobre a escravização no Brasil através do oh, RPG show, em que eles estavam no papel de um escravo fugitivo. Oh, yeah.
2: Animal. Oh,
1: e bacana. aí dependendo das, das ações deles ia desenvolvendo alguma ia desenrolando alguma coisa, né?
2: Que show, cara.
1: Bem massa.
0: Pô, por que que na minha escola não tem essas coisas?
1: <risos> pois é, cara.
0: Ela era tão maçante estudar.
1: <risos> é professor que não quer estudar, é. né? Mas
2: beleza Não, cara, não é. Não, não é só isso, cara Às vezes o professor chegou com uma proposta dessa e é barrado é, é complicado, é complicado O professor não tem incentivo nenhum Se ele precisar de material Sim, é. pra fazer isso, não vai ter é.
3: Pois é, esses dias, esses dias eu procurei uns projetos a ver com isso Tipo, ed setor educacional, RPG E tem pelo menos uns três projetos Brasil afora aí Queria estar com eles a ponta da língua para falar aqui Mas tem, tá começando a acontecer Eu fico feliz que estejam percebendo uhum. isso
2: Sim, sim, sim.
0: É, Mas a, a nossa educação aqui é muito lamentável
2: né? Agora eu queria voltar ao, ao tema do, do presencial versus virtual Por quê? É, eu sou um jogador de RPG Apesar de jogar RPG desde os meus Sei lá, 12, 13 anos Acredito que seja isso Há pouco mais de 20 anos que eu jogo RPG Tenho 33 hoje Uh, eu, eu jogo RPG virtualmente há menos de um ano. Né? Então, e as minhas primeiras experiências virtuais foram terríveis. E, e outra coisa, eu só comecei a jogar RPG virtual porque eu tive a intenção de gravar um podcast de RPG, que eu considerei antes gravar presencial. A ideia de gravar virtualmente foi porque eu vi que se eu fosse gravar presencial, eu ia ter um índice de falta, eu ia ter que ter um empenho é, físico enorme que ia acabar é, impossibilitando a gravação do podcast. A ideia era fazer o podcast, né? E...
0: Fora que eu, a, acho que a parte técnica ia ser muito mais complicada, né? Não, pra botar é... microfone pra todo mundo.
2: Isso então, mas como, como eu tenho essa coisa com a música, de, de já ter gravado bastante, conheço bastante tudo que tu imaginar de estúdio, Até por isso que eu faço edição de áudio com tranquilidade. Não seria esse o empecilho pra mim O grande empecilho pra mim Era a, iva, a entra na facilidade do RPG virtual E a reunião, né Pô, A gente tá aqui, a gente marcou um horário agora aqui, por exemplo Cada um tá na sua casa Deve ter um que deve estar tá com um, um cobertor em cima Deitado no, no seu, na sua poltrona né? o outro... <risos> Esse sou eu <risos> O outro chegou, tá assim o outro, acabou, o outro tá com um cafezinho na mão dele Ele tá tomando, então tá todo mundo tranquilo Então a, a opção pelo virtual é essa Mas, Então quando eu comecei a jogar o virtual eu peguei uma mesa, nossa, foi muito frustrante Eu peguei uma mesa de D&D 4 Que é um sistema horrível
0: uhum. é,
2: é um sistema É um sistema hack and slash Analógico, o D&D 4, né O D&D Next tá de parabéns tá? Ficou um sistema muito bacana é, Mas o D&D 4 é pra quem gosta De jogo de tabuleiro, quem gosta de jogo de tabuleiro Deve ficar muito feliz com o D&D 4 Mas não é o nossa. meu caso E, e a gurizada lá A maioria gostava muito de jogo de tabuleiro, né mas qual foi o grande problema que eu vi? Primeiro lugar, jogar online tem uma bosta que é o seguinte: se os caras não estão comprometidos, o cara fica no Facebook, o cara fica no não sei o que, o cara demora De te responder. Isso é terrível, cara. Isso é, não façam isso, cara. Primeira coisa, se tu vai procurar um grupo, esse grupo tem que estar tá comprometido. É o número um. Para você ser feliz jogando online. E número dois, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês assim: não custa caro, mas o grupo tem que ter equipamento pra jogar. E o que que é equipamento pra jogar? Sei lá, um headset decente com microfone decente E esse assim, ó, consegue encontrar isso pelo menos sem pila Entendeu? Esse headset com esse microfone É... tem que ter, cara, porque, pô, eu joguei com os caras, bicho, tinha um ruído, cara Tinha que ninguém que tava jogando com aquele fone do, 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 do celular Pô, cara, caía um ruído, cara, que, assim, ó, é de outro planeta Entendeu? E aí aquele ruído vai te estressando no meio daquela aventura. E daqui a pouco, quando a aventura acabou, eu falei, cara, que bom que acabou, cara. Aí eu mandei um recado pros caras. Galera, não vai dar pra continuar. Eu joguei uma partida com esses caras. E falei, ó, oh, não vai dar pra continuar e tal. E ali, cara, ali, depois que eu joguei aquela partida, eu falei, ah, vou ter que gravar presencial, cara, porque isso aí é sobre humano. Aí eu, eu pensei, não, mas talvez se eu montar o meu grupo, entendeu? Eu pensei eu. Oh, e aí a gente resolveu essas coisas e a galera foi comprometida, deu certo. Aí eu comecei a procurar pessoas pra jogar, porque eu tinha um parceiro que gravava o um programa comigo, que é o Bruno Hit então um abraço pro Bruno, que começou a fazer os podcasts de bate-papo, né? Sobre RPG comigo. Aliás, o Bruno tá convidadíssimo a vir aqui participar como NPC nas aventuras, nos bate-papos que a gente faz. É sempre porta aberta pra ele que começou a sair comigo. E... E aí ele ele era muito comprometido e ele tinha um headset que por sinal foi foi o um headset que depois eu recomendei a usar a Tony, né? É que entregava um som legal, tinha um áudio legal e, e não era caro, entendeu? Não, não precisa ser rico para fazer isso, é pouquinha coisa. E pô, cara, e aí aquilo ali já rolava um bate-papo bacana, a internet também tem que outra coisa, a internet tem que ser decente. Se você tiver uma internet muito ruim, cara, tu não consegue levar uma conversa com os caras. E aí atrasa todo jogo. É tipo assim, ó, imagina que tu tá tentando conversar com a tua namorada pelo WhatsApp, a internet da tua casa é ruim. Fica caindo, Nossa, fica. Eu já
0: te muito isso.
2: Porra, tem uma hora que tu quer jogar o telefone na parede, cara. É. Agora tu imagina que isso não é um bate-papo, é um jogo. Tu perdeu metade do jogo, cara. Tu já acabou a tua imersão no jogo, tu já não quer mais jogar. Então assim, ó, acho que pontos pra tu jogar online. Número um, tu tem que ter uma internet decente, não é nada de espetacular. Mas uma internet com o mínimo de estabilidade. Tem que ter internet via rádio, por exemplo, pra jogar RPG. Acho difícil online. Tá? Não conheço uma internet via rádio. Talvez até tenha aí. Alguém pode estar tá trazendo, mas eu não conheço.
0: Ah, depende da, da, da sua banda, né? Que você assina aí.
2: É, mas é que o rádio chega muito sensível ao tempo, a um monte de coisa, entendeu? O ideal é tu ter uma, 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 uma fibra ótica, seria o ideal, se tu for possível. Se não for uma DSL, geralmente vai resolver. Se ela tiver o mínimo de estabilidade. Se tu, tu usa rádio, Luci?
0: Não, não, mas eu já trabalhei com, com internet desse tipo.
2: E era estável?
0: Aí, assim, é, o que mais influencia são os obstáculos que tem na frente, sabe? É, o tempo, assim, só, só mesmo se por acaso assim, der um vendaval e aí ficar chacoalhando a sua antena lá em cima. Mas tu
2: conseguia levar bate-papo de WhatsApp, por exemplo, via áudio na boa? Sim, é tá,
0: se você tiver um, um aparelho bom, é, uma, uma antena boa, sabe, sem é, muita árvore ou prédio na frente, é, tiver assim no nivelado direito, né, com a, a antena que envia o sinal, né, uhum. do, do da outra pessoa lá, aí você tem uma internet boa. Então. Lógico que você tem que ter uma banda boa também, né?
2: Então, vamos lá, internet boa. Número dois, pessoas comprometidas, ou seja, se um desses caras resolver entrar no Facebook durante a aventura, meu, ferrou, cara. Porque é uma equipe, e se a equipe não tá ali de coração no jogo, a imersão vai embora. Então tem que ter essa equipe, às vezes pode ser pessoas de lugares muito diferentes, mas se todo mundo tiver no mesmo espírito vai ser legal. E tem que ter um microfonezinho decente, não é nada de espetacular, galera, mas um microfonezinho decente. Hoje, por exemplo, aqui, ó. É, eu estou com um equipamento bastante bom gravando esse podcast. Eu não sei qual é qual é o, o equipamento que tá usando de gravação aí, Lúcia.
0: Eu estou com o um headset.
2: Tu nem sabe a marca dele, talvez.
0: Não sei. <risos> ah, da Microsoft. O
2: headset da Microsoft. O Felipe está na gel, ele tem um microfone no notebook dele, que é um espetáculo, né, gel mas ainda
3: assim, é o som com pior qualidade aqui, mas dá pro gasto, vem dando pro gasto.
2: Eu vou dizer pra vocês que eu nunca vi um microfone de notebook que tem a qualidade do microfone do notebook dele, é sensacional. <risos> é verdade. Mesmo assim, ele tá tendo dificuldades, né, o gel na... de gravar com a gente, às vezes tem outros problemas. Ah,
3: demais, o isolamento de som não é a mesma coisa, às vezes é, a sua cabeça fica longe do computador, às vezes, você quer apertar uma tecla e não pode, tem que apertar no macio.
2: E, e tu, Roberto?
1: Eu tô usando um microfone de, de voz mesmo, microfone de banda. Microfone dinâmico,
2: assim. né? Que É o é é. que eu tô usando também. Então, assim, ó, é, tu vê que às vezes tu não vê tanta diferença de áudio me, minha para Lucy, por exemplo, né? Esse, esse headset que tu tá usando, Lucy, é, muita gente usa, tá? Youtuber, eu acho que eu sei hum. que headset é esse é, E também é o tal do LX 2000, 3000 o nome dele, acho que é esse. Uh, é um headset bastante conhecido, ele não é, é muito caro.
0: É verdade, é LX3000.
2: Isso, ele não é muito caro e ele entrega um som legal. Tá? Então assim, ó, se vocês vão jogar RPG, galera, online, pensem nisso, porque assim, ó, o investimento que tu ia fazer, às vezes comprando token, miniatura, comprando coisas pro cenário, pra fazer grid, tem que ter um gridzinho pra tu jogar um RPG na hora do combate, é, é importante. Uhum. Tem, tem sistemas até que nem dá pra jogar sem o grid. Né? Então tudo isso que tu ia gastar, sem contar gasolina, que hoje é artigo de luxo, tu vai tu vai jogar online, gasta então nesse equipamentozinho de som para jogar legal, se ju é, junta com galera que também teve essa linha de raciocínio, eu assim, eu digo pra vocês que vocês vão ser felizes nesse aspecto, e aí hoje com esse grupo aqui eu, 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 eu tava procurando jogadores, e eu também tive muita sorte, porque os jogadores que, que vieram até mim, que eu selecionei o áudio, que daí eu já tava selecionando o áudio, na verdade, para gravar o podcast. Foi o primeiro de todos, foi o Stanagel. Eu falei, errei! Foi o primeiro que me mandou, que eu disse assim, esse cara aí fechou. É, depois foi o Zatone, é, eu tô falando em ordem cronológica, né? É, que me mandou um áudio, que eu falei, quando o Zatone mandou o áudio, eu falei, cara, esse cara aí é, pô, é artista, aqui. tem maior, maior pegada de dublador. Entrepreneur isso, e, o, e o Gustavo Roberto me mandou, se eu não me engano Foi em cima do laço, já tava fechando o negócio E ele mandou <risos> E aí eu falei, não cara, teu áudio também tá bom Vamos jogar E pô, eu tive sorte dos caras serem Super comprometidos Entende? E, e aí a, a, Teve essa última questão agora da gente Tá querendo trazer uma jogadora Mulher, pra, pra incluir o grupo E é
0: isso achou eu <risos> E aí,
2: teve,
0: teve... Apareceu só
2: <risos> Não, a gente teve a Nanda, né, que jogou com a gente a outra aventura também, mas não, não teve aquele entrosamento. E aí, teve tu aí que, pô, tá, essa primeira aventura foi muito show. Eu acredito que vai fazer a cola, vai ser a equipe aí. Se eu tiver sorte, vai ser a minha equipe aí por muito tempo, por várias aventuras, pô. porque eu acho que tá muito Deus show. Quiser.
3: Oh, a gente também gosta de você. Oh, tô fazendo <risos> um coraçãozinho
0: aqui, ó. Oh.
2: <risos> Mas eu queria Mas... que vocês contassem as experiências que vocês tiveram jogando virtualmente.
3: Cara, jogando virtualmente foi só outras duas mesas é, que eu tentei jogar, que não essa aventura com vocês. E olha, não deu certo numa, eu não passei nem da criação da ficha. Uma mesa de D&D 5E de, de
2: Por que não passou? Pois cara? é
3: Porque, cara, eu percebi uma coisa que você precisa Assim, até no presencial você precisa de comprometimento Só que no virtual você precisa de ainda mais Você precisa de um pouco mais de vontade Porque é muito atraente você começar a mexer uhum. no celular Dar uma alt-tap, pesquisar alguma coisa Sim. Começar para procurar, sei lá Uma imagem que case com o seu personagem E era uma galera que todo mundo fazia isso o tempo todo O um mestre, coitado, super dedicado Ficava com a mesa dispersa e a outra mesa, simplesmente, as datas não batiam, ia, ia acabar acontecendo uma vez por mês, e olhe lá, aí larguei mão. Mas, felizmente, aqui, com, com a gente começou lá, com, com a jogar Gurtador dos Goblins, a primeira aventura foi sensacional, eu falei, putz, tem salvação, e agora, eu <risos> gosto, acho que, tanto quanto se abusar até mais de jogar presencial. Não, mentira, eu gosto mais presencial.
2: <risos> <risos> e tu, Lúcio?
0: Então, né, eu comecei a jogar o virtual ano passado, é... Igual, assim, igual a mim, então. É, é acho que é mais ou menos a mesma história que você. Eu, eu comecei a jogar RPG mesmo, é, assim, por um pouco parte da data, né? <risos> <risos> Mas assim, eu, eu era adolescente e na época do AD&D,
2: também comecei com a DD. Dois? É. A DD e Tagmar.
0: Uhum. Uhum. Não, assim, sem, sem contar a época do, do tabuleiro de HeroQuest Quest, né? Que Sim. É, eu era apaixonada. Eu sempre fui eu que mestrei Hero E eu desenvolvi o jogo, né? Na, na época eu botei mais inimigos tal. E. Só que aí RPG mesmo, assim. É, eu joguei assim, joguei por um tempo mas não foi tanto tempo joguei alguns, alguns sistemas, assim, pouco joguei mais a D&D mesmo e aí eu passei muito tempo é, mais de 10 anos sem, sem jogar e eu voltei ano passado quando é, eu já tinha assim, mais ou menos bolado na época é, anterior que eu, que eu jogava eu já tinha mais ou menos bolado uma um começo de história para mestrar e aí é, escutando o podcast do RPG Next aí ano passado eu eu comecei a voltar a ficar inspirada e comecei a reescrever a história e aí comecei a desenvolver e falei não é agora que eu vou é, botar para frente esse negócio e vou mestrar e aí eu comecei a reunir o pessoal lá no grupo mesmo dos padrinhos e, e aí não, não teve jeito, né, não dava pra fazer presencial porque é, a maioria das pessoas é tudo, cada um de uma cidade diferente, então como eu falei, né, tinha gente até de outro país aí foi não, tem que ser vai ter que ser pelo virtual mesmo eu vou ter que aprender <risos> a mexer porque eu nunca nunca tinha pegado, nem nem sabia direito como é que funcionava e, e aí eu tive que meio que aprender na marra, assim, mas eu é, no começo eu achei um pouco complicado, mas depois você vai pegando o jeito, você vai vendo que tem bastante facilidade assim, né? Não é a mesma coisa que o presencial, né? Como, como eu disse, assim, eu sou da, da mesma opinião do Stanagel, eu também gosto muito de interpretação, tanto é que eu obriguei todo mundo a botar câmera, <risos> a gente usava Skype com câmera. E porque eu gosto muito de, de fazer gesto e expressão e falar como se a pessoa estivesse do meu lado, então eu queria fazer isso com o um vídeo. E aí a gente jogava assim, a internet caía bastante, <risos> o Skype não ajudava muito.
2: Isso é um problema, né?
0: É, mas assim, é uma, é uma quebra de barreira, né? Uhum. Esse negócio da distância, eu acho melhor do que nada. Tinha gente que tinha é, muito problema de conexão, gente com é, fone muito ruim, sabe? Muito barulho de fundo, mas assim, é, eu queria que a pessoa estivesse ali, né? Tudo bem, você não tem condição de, de comprar um negócio mais legal tal. A gente se vira, a gente dá um jeito. E aí a gente vai levando, né? O que importa é todo mundo conseguir se reunir e se divertir.
2: Parece que tu teve umas experiências então um pouco mais agradáveis com RPG Online.
0: É, assim, eu não, eu não digo agradável, né? Que, assim, eu eu não quis dar importância a essas partes, essas falhas mais técnicas. É, eu sei que ela exige um pouco mais de paciência da gente, mas, assim, é, eu, eu gosto de é, tentar dar um jeito de fazer acontecer as coisas, né, de incluir as pessoas e tudo mais. Então, eu meio que deixo para lá, mas, é lógico que não é muito agradável, mas a gente passa um pouco por cima. Mas eu sou, eu sou da presencial.
2: <risos> eu eu não voltei a jogar RPG por causa do RPG Next, mas eu comecei a gravar o podcast por causa do RPG Next. Eu ouvi e falei, pô, Legal achei que os caras fizeram. Vou fazer também. <risos> e aí comecei a fazer, e aí acabamos eu e o Rafael juntando os panos de bunda e, e. E tamo junto aí na equipe. E...
1: Valeu aí pela parte que me deu. <risos>
2: <risos> <risos> Gustavo, e tu, cara? Como é que é o.
1: Então. Na, na virtual, cara, eu acabei chegando nele pra descobrir mais sobre sistemas variados de, de jogos, assim, sabe? Então, na época eu jogava narrativo escrito mesmo, de texto, numa plataforma louca lá. E, na verdade, que a maioria das experiências... Eu, eu joguei por um bom tempo, assim, um ano, dois anos, talvez. É, a maioria das experiências foram boas, tirando uma que eu já contei, né? Foi bem cabulosa. Mas... Eu acabei parando, porque na época, eu era, eu era mais novo, na época eu não podia me comprometer muito, então eu não queria acabar estragando o jogo do pessoal. E... porque, cara, presencial é tudo, né? Mas... virtualmente acabou ajudando muito para mim, no início, a entender o que era RPG. E por ser de texto, por ser mais narrativo, eu sou um cara que gosto muito de contação de história. É, não precisa nem ser o um RPG, né? Mas da contação de história, de alguém contando uma história, de eu contando uma história. E o, o texto, pra mim, foi muito bom como uma porta de entrada para RPG. <risos> pra depois pra drogas mais fortes. <risos> Mas. <Os>
0: cogumelos, né?
1: <risos> é, então. Mas eu acabei parando porque não era a mesma coisa. Mas admiro bastante que consegue ficar bastante tempo aí, cara. E aí, bem bastante tempo depois, uns três anos depois talvez. Veio o Pansa com essa com essa oportunidade aí. E a gente vai ficando, né?
2: Então, eu acho que o ponto aqui, até para passar para os outros é por que que é feliz esse grupo, né? Porque em primeiro lugar, existe um compromisso. É um hobby, ninguém ganha dinheiro com isso. O pessoal da RPG Next, nenhum deles ganha dinheiro com RPG. É, todo o dinheiro vai ser usado para compra de equipamento Ou para Guerreiros do Bem é, e, e E aqui nós também é, Apesar de eu fazer parte eu, Os jogadores que jogam comigo Nenhum deles estão levando nada também Entendeu? Aliás, a gente às vezes até gasta é, Mas, é, apesar de ser um hobby Existe esse compromisso É tipo aquela pelada do fim de semana cara Se não dá número de jogadores, ninguém joga
1: e eu acho que é, esse é um dos motivos disso estar tá dando certo. Do, da nossa mesa estar tá dando certo. É a, a responsabilidade de estar tá gravando alguma coisa pra alguém. É. Porque talvez se não tivesse isso, é, a gente não teria tanta... tanta Eu digo por mim, né? Eu não teria tanta seriedade. Aliás,
2: pode ser até uma saída. Aliás, vou até é. lançar um convite aí pra quem tá ouvindo esse episódio. É, se você gravar a sua mesa, fizer uma edição e quiser usar canal do RPG Next para postar sua campanha lá né? Eu acredito que vai ter um, um, um crivo de qualidade mínimo ali mas é muito possível que, que isso aconteça então acho que é uma boa solução, né? pô, vamos jogar então e vamos editar e vamos fazer um vamos botar isso em áudio, né? mesmo que seja de forma mais amadora mas ah, vamos fazer isso e vamos botar em áudio para ter esse compromisso, pô, é legal, cara e às vezes tu vai abrir esse áudio daqui a 10 anos pô, olha lá a gente jogando, isso é legal pro caramba, cara
0: uma one shot, né? Uma coisa rápida de uma, uma partida, de repente. Precisa Sim. ser uma campanha, né?
2: É, exato. E assim, as plataformas online elas também estão se reinventando, digamos assim, né? É, os softwares estão cada vez melhorando. A conexão de internet, apesar do pessimismo da Lucy, é, <risos> e das empresas brasileiras realmente não ajudarem muito a conexão da internet tem melhorado é, então eu acredito que com o passar do tempo cada vez mais a gente vai ter um ambiente mais propício para estar tá jogando online né? vai ter uhum. vai ter cada vai tá cada vez melhor jogar online e, e acho que isso vai, vai ficar interessante entendeu porque o mundo anda muito corrido né é difícil tu uhum. conseguir reunir a galera
0: assim ah, quando a gente é, é mais jovem a gente tem mais tempo né para desperdi desperdiçar assim para entretenimento, ela é, você quer reunir, reunir um grupo de adultos, aí para encaixar a agenda de todo mundo é bem mais difícil.
2: É difícil, né? Eu acho que até gente jovem, sabe? É, hoje é muito comum a gurizada ter tudo integral e atividade no fim de semana, sabe? E, e, e outra coisa, é... é, antigamente acho que era mais fácil a gurizada se reunir fisicamente. Hoje tem uma geração muito videogame em casa, né?
3: Era mais fácil ou obrigatório? É. <risos> <risos> né? É um, é um ponto aí ou, ou
2: era isso ou não era nada, né?
3: É, dá um celular com o WhatsApp na mão daquelas crianças antigamente É verdade
2: <risos> Então eu acho que é, é uma outra cultura também que tem vindo aí, né? E, 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 e assim, se, se não fosse virtual Talvez o RPG morresse
1: Verdade, cara
2: Né? vai ficar na mão de poucos. Tu vê que hoje o RPG físico é um jogo de gente mais velha. É pouco guri que joga RPG fisicamente. Em relação ao Bem que era pouco. na minha época do AD&D, né? Eu eu pe... Nossa, bateu uma baga. <risos> eu peguei o auge do RPG aqui no Brasil, cara, que eu é, acho que é a época da luz, talvez. Eu peguei o fim do AD&D, né? Eu não sei qual foi a época da luz também, não precisa dizê-los. Uh, mas eu peguei ali... Na média,
0: eu acho é, eu tava no
2: meio, o, sim. o fim do AD&D E o meio do GURPS, cara Ah, então eu joguei Eu tinha GURPS, eu mestrava GURPS e, e, porra, muita gente Jogava RPG, eu conheci RPG na escola Com os uhum. outros jogando, cara eu, Nossa. Eu, eu conheci o RPG, cara Foi na sexta série uh, O moleque levou A caixa da, da, da Eu não sei qual era Acho que era da Grow, cara, que era o First Quest da Abril, uhum. era da Abril, First Quest Aí era uma caixinha de AD&D, entendeu? Que vinha com um mínimo ali, vinha um livrinho pequenininho de jogador Vinha assistindo jogador pronta, vinha um livrinho pequenininho de monstro Vinha uma aventura pra tu jogar, as miniaturazinhas Cara, eu via aquelas miniaturazinhas e falei, cara, esse negócio é legal, cara uhum. tinha os Vendia bars, na falei, banca, né? Vendia na <risos> banca, CDzinho isso ali com... e, tinha, e tinha revista de RPG, né? Tu vê que hoje nem a Dragão Brasil consegue é. se sustentar fisicamente, ela tá fazendo PDF, né? Então é, é, é complicado, assim, é outro é outro momento. E aí eu acho que o RPG Virtual tem vindo com muita força, tu vê que as mesas virtuais, elas não pararam de se desenvolver, né? Elas estão cada vez se desenvolvendo mais, o, 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 Roll20, o Roll20, o Roll20, ou sei lá como a galera quer chamar, é, tá cada vez melhor, entendeu? Dá cada vez mais dinâmico.
3: Não, eu lembro que seis anos atrás eu tentei meio que usar uma mesa virtual e era só um Excel feio com fundo preto. Ano <risos> passado eu conheci o tabletop da Steam, meu Deus do céu, quanta coisa! Tem cada botão. mapa, cada miniatura 3D, os livros prontos, as fichas, nossa, outra coisa.
2: É louco, né, cara? Então a gente pode receber aí uma, uma nova onda de RPG aí. É, porque qual é a grande diferença aí? Vamos jogar e nada a ver com o tema. Do RPG que a gente joga pro, pro RPG de videogame Ou de computador, né É que enquanto um é programado Ou seja, ele tem um programa Que tu pode seguir ele de um jeito ou de outro Por mais que tu queira Criar caminhos e caminhos diferentes Tu tem que seguir de um jeito ou de outro
3: Pode seguir não, né, você tá meio que submisso ao, ao,
2: ao coding do negócio Isso, o RPG é analógico Que a gente chama, mesmo que se jogue ele virtualmente né? É tem uma pessoa fazendo isso em tempo real, né? Que é o tal do mestre. E, e aí a coisa é, é imensurável, as possibilidades são infinitas. E a grande graça é essa possibilidade infinita, né?
0: Tipo, Não só de, repente... de escolha de caminho, mas como de escolha de personagem também,
2: né? Sim, sim. E a interpretação... Eu vejo que tem muita gente que às vezes vai jogar tipo um Skyrim e aí quer botar uma roupa tal, quer fazer uma história com o personagem... Gosta de criar um background na cabeça pra jogar o jogo, entendeu?
3: É, mas isso que eu acho meio triste, porque no final das contas, todo personagem de RPG, de videogame, assim, é um espelho fosco, sabe? Não tem personalidade.
2: É. Então, tem uma outra, uma outra coisa que eu vejo nessa era, nessa era nada a ver com o tema também, mas nessa era jovem do RPG agora, é o que, que acontece, a gente tá vindo de uma série de jogos, onde Tu vai jogar, e eu, eu, eu vou botar novamente como base O Elder Scrolls Mas tu pode pegar qualquer outro jogo de RPG Que vai dar a mesma coisa é, Eletrônico Onde tu é o protagonista E tu modifica o mundo né? Os últimos dois Elder Scrolls Por exemplo é, Um imperador te entrega uma joia Tu pega, leva pro filho do cara pai tu salva o mundo de ser engolido pelo, pelo Pelo mundo apocalíptico Que agora eu não me lembro o nome é, dentro do, do cenário Elder Scrolls Lá no Skyrim Tu também é o, o Dragonborn Que, que, que aí tu, tu, tu é o cara Que consegue dar os gritos de dragão Que os sábios lá de não sei quantos anos Levaram séculos pra aprender Tu aprende aquilo numa tarde Então quando tu traz esse cara Pra jogar RPG coletivo Às vezes ele tem um choque
3: uhum, Passa mal
2: Porque ele não é mais o astro entende é muito louco isso essa, essa essa socialização que tu tem que fazer ali de essa divisão e, e, e aí que eu vejo que a, a questão dos Mestres né o que que o mestre de hoje tem que fazer para para tentar é, é, conseguir levar um grupo é, e o grupo se sentir importante dentro da história na nossa última história por exemplo claro que no nosso caso a gente não era só RPG a gente era podcast também mas o, o, o Gustavo Roberto tinha um bardo que em termos de... É, 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 ênfase de combate... ou, ou ênfase de... de quando, na, na hora que chega, chega lá na Fortaleza... que tenta convencer os guardas... e pô, a magia sai horrível... <risos> é, o personagem não...
3: algumas coisas não quero eu lembrar...
2: <risos> <Trabalho dos dados>.
3: <risos>
2: <risos> o personagem... ele em si, numericamente... ele é um zero à esquerda... só que... Uhum. Só que na, no discurso da história era um dos personagens principais ali, entendeu? Era uma coisa assim que se não tivesse ele, ferrou, entendeu? Ele era fundamental para aquele podcast, né? E, e eu acho que o grande mestre hoje ele tem que saber criar situações assim. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma, um grupo aonde eu tenho eu tenho um, um guerreiro, porradan, porradeiro, vai ver ele, é, sei lá, ele é mais tanque, ele é mais mais berserker, entendeu? Mudriu. É mais Mudran, assim, que é mais Berserker Ah, mas eu tenho um Eu tenho um Ladino Pô, se tu tem um Ladino e tem um guerreiro O guerreiro, ele, a situação dele é o combate né? O cara que é feito pra porrada A maioria dos caras que jogam o D&D 4 Eles fazem esse cara pra porrada, por sinal né? Tanto é que é, Tem aquela brincadeira aqui no D&D, ninguém quer ser o clérigo, né? Por que que ninguém quer ser o clérigo? Porque o clérigo é o cara que Fica dando suporte pros outros Ele, ele, é, ele não, é, não tem nenhum protagonismo né, dentro daquela arquitetura daquele tipo de jogo que é outra coisa não é todo mundo que joga D&D assim né mas existe esse estereótipo essa, essa piada que se faz né que pois todo mundo que conhece?
0: modificou tanto né o clérigo com, com o tempo
2: modificou bastante então é. então se tu tens por exemplo um ladino no teu jogo pô, cria é, dois caminhos um caminho onde o ladino pode furtivamente fazer um trabalho que 20 homens precisariam fazer matando não sei quem e ele faz com as habilidades dele, entendeu? E coloca um ponto aonde o bárbaro vai ter que fazer o movimento dele para, se tu conseguir balancear isso, entendeu? Coloca um lugar onde o mago pode usar aquela magia que pô, não é de combate. Porque esses caras falam: "Ah, pô, 300 magias no livro, o cara só escolheu bola de fogo". Mas claro, pô. O mestre só criou situações aonde vai precisar usar magia no combate. Né? E
1: olha, olha, Enquanto tá falando aqui eu tô pensando umas coisas muito loucas é, Na responsabilidade do RPG Na responsabilidade do mestre Dentro do RPG, né Porque Muitas vezes O mestre também pode ter, claro, mas Muitas vezes é, eu vejo o mestre Como Como se fosse um professor Sabe é, Ele tem a responsabilidade de passar algo Pros outros, né E e querendo ou não, pra, pra quem é mais louco da cabeça que nem eu, tu pode até conseguir mudar o dia de uma pessoa, cara, sendo mestre de RPG. Sabe? É, uma pessoa que tá mal, ou, ou então, trazendo essa parte da cooperação que o Pança trouxe, é, uma pessoa que, que tá mal no, no trabalho, por exemplo, e aí ela vem pro RPG, conversa com os amigos e consegue... É, cooperativamente passar daquela dungeon de uma maneira magnífica, mas graças à cooperação deles,
0: ou sabe? então dar uma missão especial para ele. né?
1: Isso é a importância do RPG não só é, para quem tá jogando, mas sim pros outros que estão
3: jogando contigo, sabe? E o que se conecta com isso do que o Bruno tava falando é que, por exemplo, um bom mestre hoje em dia ele tem que tirar o jogador daquela cabeça de videogame. E tentar mostrar pra ele o quão libertador, quantas oportunidades ele tem e o quão bom é você ser, entre aspas, só mais um Zé. Você não ser o protagonista do videogame. E como, como o Roberto disse, às vezes, tipo, se você melhora muito o dia da pessoa, você faz ela enxergar o dia dela com outra perspectiva.
0: É, Sim. porque é, tem aquela questão do visual e imaginativo, né? O, o RPG de mesa, ao contrário do outro que já tá tudo pronto cenário pronto, história pronta. É, você vai criar Na sua cabeça, né? Você vai imaginar tudo Então você vai ter que trabalhar Esse seu lado criativo para conseguir uhum. é, Você ajudar A construir a história né? Eu
3: acho que não só criativo Mas moral, social
0: É, com certeza
3: É porque é uma vida
1: inteira Além da tua vida, né?
2: É muito legal. Uhum. Mas ó, fugimos do tema legal
1: <risos> Desculpa aí galera, desculpa aí Não, não fui
2: eu que fugi, começou comigo Mas não tem problema, eu acho que esse <risos> tema de mestrar é, é um tema que a gente deve abordar no próximo papo Porque é um tema importante até para os novos mestres Entendeu? Para tentar dar umas dicas aí de, de como mestrar Acho que é uma... Não, não tem uma regra né de como mestrar mas tem coisas tem percepções que se tu, se tu usar esse olhar né tu pode atingir lugares esplêndidos entendeu
3: não é uma ciência exata mas tem seus padrões
2: hein é, é não é uma ciência exata mas tem como tu, tu, tu se utilizar da experiência dos outros para poder criar o teu próprio caminho né então a ideia é a gente compartilhar a nossa experiência para que essas pessoas possam estar tá criando o seu próprio caminho
0: é. Não, mas assim, a gente fugiu um pouco, mas é legal a gente colocar é, em, em pauta também para as pessoas verem que tem essa diferença, né? Quando a gente fala de RPG virtual, a gente não está falando só desses jogos prontos, a gente está falando da, da mesa presencial transformada em, em coisa para internet, né?
2: Ah, que é uma dúvida muito grande também, né? Às vezes tu fala de, de RPG virtual, cara... O cara às vezes confunde com RPG sim, de videogame, sim, de computador, é. né? Não, a gente tá falando exatamente isso: role and play, é, o tabletop, que é o termo em inglês que usa pra esse RPG, que é RPG de mesa, a tradução dele.
0: Sim. É né? porque em, em, algum em alguma época, em algum momento, alguém achou que seria muito legal chamar é, um, um jogo de videogame de fantasia de jogo de RPG.
2: É. Sem
0: ligar Sabe, uma coisa com a outra
2: quando, quando eu era mais novo Não existia esse RPG de mesa O termo que a gente usava era RPG de livro Ah, ah sim Era RPG de livro Ah, não, vamos jogar um RPG de livro Porque era, era na base de livro de regras né? Porque sempre teve o um RPG Desde que eu sou minúsculo de Moleque, tinha RPG no computador E era é. show também A gente gostava de jogar mas era o um RPG de livro, é aquele lá que, pô, era liberdade
0: 100%. Olha, eu sou mais e... velha que você e eu não tinha escutado esse termo ainda.
2: É, RPG de livro? É, é. Pode ser regional, pode ser regional.
0: Pode ser.
3: Cara, três, três de casinha só, ó, não, não tô puxando sardinha pro RPG virtual, lembrando, eu gosto mais de mesa, mas ó, primeiro, cara... Como o Bruno falou, um, um microfone bom para você jogar online é, digamos, cem reais, assim, você, você compra o equipamento que dá, isso muito, muitas vezes não é nem metade do preço de um livro. Segundo, se você é saudosista com mapa e pecinha, etc., hum, às vezes você vai precisar sacrificar aí esse gosto para curtir o, o virtual, mas se, se isso é um fardo pra você, se você sofre com mapa e pecinha, dá uma chance pro virtual que você não vai se arrepender, e terceiro, se você tem problema para achar pessoas pra jogar, mais um motivo aí pra você dar uma chance pra jogar online
2: Lembrando que o virtual tu tem, pô, mapas infinitos, né cara, na internet Uma coisa que então... presencial é, é impossível, mas no, tu, tu imprimir 30 mapas, plotagem, pô, vai ser uma grana do cacete Agora, no virtual tu pega as imagens da internet, joga na tua mesa, bota um gridinho em cima e tá pronto É muito louco
0: é, você já tem floresta ali, piso de castelo diversos
2: é, e como caber. é digital, né, a galera troca muito, ó, pega isso aqui que eu tenho aqui, pega isso aqui que eu tenho lá, então, pô, a galera acaba ficando com um acervo enorme de token, uhum. de tudo, né
0: a Wizard, ela já fez uma parceria com uma empresa aí de óculos virtual é a OutSpace e Boa. eles lançaram um um D&D Pra realidade virtual já Yes, e aí quem, oh, desculpa é, é, eu acho que tá meio no começo Assim ainda, mas é, tem, um, tem um link aí é, Pro site que, Aí depois você é, Pode colocar, Bruno, lá na, na manda página o link, né? Manda
2: o link que eu boto no post uhum. da, da página
0: Então aí, pro pessoal que já tem é, O óculos, né eu, eu não sei se é Só pro Pro aparelho deles mesmo, ó, óculos Rift é o Rift é, é... Ah, acho que é, é um óculos pra, pra você ligar no um computador e no Xbox
2: alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
1: só assim, ó, se tu quer começar a jogar RPG seja virtualmente, seja é, presencialmente arranja outra cabeça aí, junto e se não tiver ninguém pra mestrar faz que nem eu e vai atrás, cara porque a minha primeira experiência com RPG Foi eu e mais um maluco Ninguém sabia o que era RPG E a gente foi atrás e a gente fez uma mini mesa Foi horrível no início
2: Inventa mas... regra pra cacete Sim.
1: Nossa, é. É, é muito divertido <risos> A gente jogou Tagma Lindo Tagma Beijo, me liga <risos> <risos> E, cara, vale a pena, viu é,
0: A pessoa pode é, Procurar é, grupo em tem... Páginas no, no Face, né? Pode ser até na própria página do RPG Next, pessoal. Entra lá e, e chama o pessoal, né? É, quer jogar. Aproveita já, viram padrinho também.
2: Isso aí. <risos> Boa. Então é isso aí. Eu queria lembrar o pessoal, até aproveitando o, o teu gancho do padrinho, que o RPG Next faz parte do Esquadrão Podcast. Está lá na página do Facebook, Esquadrão Podcast. É, o RPG Next tem muitos feeds de podcast um deles é onde a gente fez a nossa aventura é, Mistério de Tagfel e vai sair a nossa próxima aventura onde nossa querida que é protagonista tem o feed Ai. que é o feed do Tarasque na bota <risos> tem a live que, a, que o Rafael 47 está gravando com a galera que também está vindo em formato podcast para esse feed então entrando no site ou entrando no, na página de do Facebook do RPG Next tu consegue acessar todas essas coisas né? e tem bastante coisa bacana tem outras forjas também, gravadas com o Pedro tá? então também pode acessar esse conteúdo tem bastante coisa, e aguarda aí a nossa próxima aventura com esses membros que estão aqui mais o Gustavo Zatoni, que não pôde estar presente hoje é... que a aventura tá bacana, viu? Beijo, Buza. <risos> então é isso aí, o papo de taverna de hoje vai ficando por aqui um abraço, falou Uhul,
0: falou gente, valeu é